0: Varmt välkommen till avsnitt 26 av CMC Markets trading och finans Podcast. Björn Fällan. Med mig har jag min eminenta kollega. Kristoffer Bergen. Och jag själv heter Nils Brobacke. Vi är båda analytiker här på CMC Markets för er som har missat det. Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, idag blir det ett
0: eh, frågesnitt igen. Min, ja, myndig stämma. Vad ska vi ja. prata om? Våra egna produkter, CFD. Ja, men vi ha. får ju...
1: Av förklarliga själv. vi jobbar på ett bolag som handlar med CFD och vi får mycket frågor kring hur det funkar och så vidare. Så vi tänkte att vi tar tillfälligt i akt och kör en liten utbildning här i poddformat. Sen blir det disciplin. Exakt. Hur tänker vi kring det? Eh, det blir prat om intressanta makrofaktorer att hålla koll på. Eh, makroindikatorer. Eh, och så lite korrelation, vad vi kollar på just nu. Ja, och om man handlar aktier och vill gå över till valuta, lite vad
0: man ska tänka på. Fullspäckat alltså. Mm. Kör vi. Kristoffer. Ja, Nils. Jag fick en fråga här för några dagar sedan. Vad är det här CDser som ni håller på med? Fick, fick du det av en... Ja, en potentiell kund. Okej, okay. cds -er. Ja, ja. Nej, Nu är det ju inte cds vi nej. håller på med. Nej. Utan det är CFDR. Vi får mycket frågor om eh, produkten ja. som vi jobbar med. Så därför tänker vi fokusera ganska mycket på eh, det idag. Då. Ja. Lite kort, vad är en CFD? Contracts for Difference står det ju för. Precis. Eh, och
1: man kan väl säga att eh, en CFD ger dig rättigheten att ta del av prisförändringen på en underliggande tillgång. Och det kan vara en aktie, det kan vara en råvara, det kan vara en valuta, räntepapper, whatever. CFD speglar värdet på den
0: här tillgången. Det det Så jag har jag tänkt. förstått det rätt om CFD är namnet för det syntetiska derivatet?
1: Ja, det låter jaktigt avancerat, men det stämmer ja. väl, ja. ja. Absolut, CFD är ett derivat, tillhör den kategorin. Eh, fördelen med det eh, är ju att de är ju... Prissättningen är väldigt enkel att förstå. För att CFD har i princip samma värde som den underliggande produkten har. Eller samma värde som den underliggande produkten har. Kostar H&M 220. Aktien alltså, om ja, de kostar CFD på H&M 220 kronor. Stiger H&M 10 kronor så stiger CFD 10 kronor och så vidare. Så att en CFD på H&M kostar inte 3,50 eller vad det nu är för någonting. Det finns inget... Alltså tidsvärde, sådana saker utan det är egentligen bara en ren ett till ett prissättning.
0: Så dels blir det lättare att bara översätta om man tittar på underliggande tillgång. Ja. Och nummer två, så är transparensen bättre också på grund av att vi har inte flera olika variabler att ta hänsyn till. Nej. Det är inte daglig omräkning på hävstången, det är inte som du säger olika tidsvärden eller liknande då, utan. Eh, väldigt rak och enkel exponering mot det man vill handla. Precis. Och sen
1: är det ju som så att de som skapar priset på till exempel CFTM på H&M, det är vi som är en så kallad market maker för våra kunder. Så vi blir som en marknadsplats eller handelsplats för våra kunder på samma sätt som andra aktörer är handelsplatsen för sina kunder. De ställer sina egna priser, om man ska säga. Sen så är det så? Man behöver ju ska vi säga ställa bra priser för att folk ska vilja handla hos oss. Annars gör man ju inte det. Så det ligger i eget intresse att ha eh, bra prissättning. Men det är vi som bestämmer. Prissättningen så
0: efteråt. om HM står i 220 nu lite dykt och vi skulle prissätta den till 190 vid en viss rörelse. Ja, det skulle inte bli så bra. Nej, framförallt skulle du kanske inte kunna handla. Med Nej, oss då. Precis.
1: Och det är samma sak när det gäller spreddar och så vidare. Nu på vissa. Vi kommer väl in på produktbudet sen, men tittar man på aktier till exempel så har ju inte vi de minsta bolagen för att vi behöver viss likviditet. Är likviditeten för dålig så kommer våra spreadar vara mycket större än vad de är på sig den riktiga börsen. Och då är det ingen som kommer handla hos oss heller. Så att spreadmässigt skillnad mellan sälj- och så måste ju också ligga bra för att annars väljer ingen att handla vi oss.
0: Det är så att vi ska kunna ge både en köp- och säljsida, man ska kunna gå både lång och kort ja. och även hävstång såklart. Precis. Det kommer vi väl in på. Yes.
1: Eh, ska vi prata lite om fördelarna? Det måste vi göra. Vi det ska vara jag. objektiva. Vi kommer även prata om nackdelar. Men ja. Vad har vi för fördelar om man gäller CFD? Det
0: är möjligheten till att handla så många olika produkter. Alltså tillgången till att kunna handla i princip hela världens aktiemarknader. Råvaror, valutor, index, räntepapper. Eh, det är väldigt väldigt bra. och Man har den möjligheten och det är, det är ganska unikt för produkten CFDR. Mm. Sen är det klart att man är en väldigt väldigt stor aktör och ja, då får man tillgång till väldigt bra spreadar och handla underliggande och så vidare. Men som i någon situationstecken vanlig handlare att få ta del av den här produktpaletten alltså i princip hela världens pristillgångar och handla, det, det är en otrolig fördel. Mm. Sen handlar man trendföljande till exempel som vi kommer att prata lite in på, då är ju en förutsättning att man har tillgångar som trendar, så behöver man ju mycket saker att kolla på mm.
1: sen kan man ju handla om man är intresserad av det
0: det är också en vanlig missuppfattning
1: att man måste använda det. Men man kan handla med hälstång om man tycker det känns intressant. Eh, som du var inne på, man kan gå lång och kort. Mm. Man spekulerar i upp och nedgång om man tror att någonting kommer falla i värde. Sen så är det som så, det är ju populärt med hälstångsprodukter. Eh, nu för tiden, börsen går ju bara rakt upp, känns det som. Men fördelen med CFD i relation till många andra hälstångsprodukter är att du själv styr din egen exponering. Det finns ingen som... Väljer din hävstång utan du styr hävstången genom hur mycket du placerat marknaden i relation till kontovärdet
0: egentligen. Vilket är enligt mig väldigt, väldigt effektivt om man ska jobba mycket med positionshantering, som ändå är en otroligt viktig del. Mm. En vanlig missförstånd, det kommer vi väl in på senare också, är att man måste handla med hävstång, mm. eller ens måste handla med hela beloppet. Men man kan ju ta en euro i exponering mot tyska index till ja. exempel, det vill säga minimala eh, storlekar. Då.
1: Så det är viktigt alltid att tänka på Vad är mitt konto värt? Ja det är värt 50 000 säger vi ja, Hur mycket är jag då beredd att exponera mig i mina positioner Ja men om jag, inte vill, om jag aldrig vill handla mer hävstång Om jag ser till att aldrig placera mer än 50 000 I en enskild position eller totalt sett Så kommer det inte
0: bli någon hävstång Det är när man börjar exponera sig mer Det är då hävstången uppstår Men det är ju mitt eget val Sen är ju hävstången väldigt effektiv om man jobbar som jag nämnde till exempel en trendföljande strategi. Man kanske kollar på 10, 15, 30, 40 olika pristillgångar. Eh, och som bekant om man handlar trendföljande så kommer man ha lite mer förluster än vinster. Mm. Men förhoppningsvis är vinsterna stora. Och det här gör ju att man kan få ta del och få en exponering av väldigt många pristillgångar. Eh, och det äter väldigt lite av det kapitalet man har på kontot. Så man behöver inte ta en belånad position, man kan ta liksom 10 000 kronor mot olja men poängen är att det reserverar en väldigt, väldigt liten del av det kapitalet. Så du kan handla väldigt många pristillgångar, du kan ta små positioner och sen när du väl hamnar rätt i trenden så kan du öka de positionerna så att hävstången går att använda på flera sätt inte bara att ta ett stort bett i en pristillgång utan faktiskt sprida ut sig på väldigt många pristillgångar.
1: Och som du nämnde där att man reserverar en mindre del av kapitalet det är för att man handlar med något som heter säkerhetskrav. Det är lite svårt att förklara utan någon form av bild men det är en procentsats av positionens totala värde kan man säga.
0: Det är ju så valuta handlas och ja. råvaror alltså Terminer underliggande pratar jag nu ja. så det, det är ju eh, it's a margin business mm. brukar man säga så även CFD:er.
1: Precis. Sen en annan fördel som du var inne på där med en euro, men vill jag handla till exempel tyska index, som väldigt många av våra kunder gör av olika anledningar det svänger mycket en, ja men en, en punkt i en euro, så det blir lite utväxling på rörelserna där, det är att man kan handla i princip hur små positioner man vill nu behöver det inte handla om motsvarande underliggande terminskontrakt eh, storlekar så att säga, så att man kan styra precis som man själv vill där eh, Ska vi prata lite nackdelar då? för Det, det finns tycker också. jag. Eh, och det är ju en nackdel är ju framförallt hävstångsmöjligheten. På grund av att man... Ofta är så i början man använder den på fel sätt. Man använder den alldeles för kraftigt. Och tror att man, jag vet inte, ska tjäna miljoner på en vecka. Men det är liksom inte så fungerar
0: det inte. Där tror jag det finns både, båda typerna. Visst, vissa förstår inte matematiskt hur det funkar. Men jag mm. tycker med även att ha sett... Eh, Personer som är erfarna från marknaden och jobbar i branschen och så vidare och så vidare som bränner sig på produkten. För att man kanske börjar med en rimlig hävstång men sen plötsligt så sitter man där med en gigantisk position mm. och har, har liksom inte riktigt tänkt till hur snabbt det går. Nej, precis. Så att hävstången är fantastiskt bra. Eh, redskap att använda om man använder det på rätt sätt. Men det är också det snabbaste sättet att bli av med alla pengar. Det, så är det ju, såklart. Med det sagt har vi köpt Ferrari, vi brukar köra den här liknelsen. Har vi köpt en Ferrari så kör vi inte 300 överallt i stan. Kanske nästan ingenstans. Utan, eh, ja. Eller om man har en Passat som jag har så kör jag inte. Då 180 eller vad den går i. <laughs>
1: En annan nackdel med CFD också, det är att man, och det har ihop med det här med att handla med extremt kraftig hävstång, det är att man kan hamna minus på kontot. Uh, hamnar man på minus så har man varit ganska oförsiktig skulle jag väl vilja säga. Men låt säga, för att ta det som ett exempel, vi säger att jag har 50 000 på kontot och så tar jag en position som är värd 100, uh, en miljon. På marknaden av någon anledning. Den är öppen över natten och sen så öppnar marknaden ner 10% som ett exempel. En väldigt kraftig rörelse men det sker sig. Då torskar jag hundratusen på den positionen. och Eftersom det sker i ett svep så betyder det att vi som företag kan inte gå in och agera och stänga
0: positioner som vi gör. Ja, marknaden är ju stängd. Precis. Och sen öppnar priset upp någonstans och då är det där det priset så att ja. säga.
1: Eh, hade det skett successivt då hade vi stängt positionerna innan man ens hamnar på noll utan det är när man har ja, man kvar på kontot men här så skulle det innebära förlust på 100 000 kontot var vart varit 50 000 så att då kommer jag ligga minus 50 000
0: på kontot Så vad har man gjort för fel här då? 1. Man har tagit för stor hävstång och det är väl om noll är det så att säga värsta man kan tänka sig eh, då är det inget problem om marknaden är öppen men här har man tagit ett För stor hävstång Två, Inte använt en garanterad stopploss som mm, tar bort ja. Risken för priskap som mm. vi erbjuder. Och tre man har legat över natten. Ja. Eller när makten är stängd. Så Total. det är väl egentligen tre, tre dumma saker man har gjort då. En extrem risk helt
1: enkelt. Ja. Men det måste man vara medveten om att den risken finns. Och det är därför vi också har extremt många riskvarningar överallt på hemsidan när man öppnar konto. Det är därför vi alltid måste skriva förluster kan överstiga insättningar och så vidare. Och det beror på att de kan göra det om man har otro eller faktiskt oförsiktigt
0: kan vara bra att tänka på om man handlar till exempel svenska aktier- och är väldigt kortsiktig och handlar små positioner. Mm. Då blir ju vår kortage relativt dyrt. Många av våra produkter är ju kortagefria. Index, valuta, råvaror, räntepapper. Men ETFer och aktier har ju ett kortage. Mm. Så det kan vara viktigt att tänka på. att Handlar man väldigt små volymer- Eh, då måste man ta hänsyn till minimi, eh, då ja. Och då kanske det krävs en lite längre resa eh, i den produkten man handlar. Gäller då inte de andra med bara spread där. där är ju alltid procentuellt. Så där kan ju ha, egentligen vara hur kortsiktig som helst. Och hur små eller stora positioner som helst.
1: Exempelvis om man nu handlar svenska index någon, eller svenska aktier någon annanstans och vill börja bli lite mer aktiv eh, så kan man ju ta positioner då till exempel svenska index som är kortagefritt. Men det är viktigt att tänka på att vill jag nu bli en daytrader och sen så ska jag köpa 10 H&M eller någonting eller vad det nu blir, ja, då, då kommer att äta upp en väldigt stor del av så Det är viktigt att tänka på. Övriga kostnader när vi ändå pratade om det, mm. du var inne på spread. Just det. Det är ju en, vad ska vi kalla en indirekt kostnad. Det är ju skillnaden mellan sälj- och köpkurs. Jag köper på ett pris och får sälja på ett annat pris. Och det är en liten
0: skillnad däremellan. Som trader så ska vi ju se det som en kostnad. Ja, det är det vi ska slå för att nå break even. Precis. Och i våra likvidaste produkter, eh, DAX, de stora amerikanska indexerna valuta och så vidare, så är det ju extremt billigt att handla. Mm. Vi pratar ju liksom runt 0,01 ja, i spredning. Ja, runt där, L lite varierande. Mm. Och de flesta söker ju inte en rörelse som är så pass liten då Nej. utan i princip är det så billigt att man kan bortse från handelskostnaden. Därmed, med det sagt, om man tar väldigt stora positioner relativt till sitt kontovärde, då måste man ju tänka på att det är en procentsats hela tiden. Mm. Så då blir ju spreaden slår ju den lite större, då. men om håller man en rimlig hävstång så är det ja kan man nästan bortse från den eh, kostnaden då menar jag på.
1: Och sen är det som, alltså spreaden är ju procentuellt sett alltid samma om man inte tar väldigt stora positioner så att man får igenom orden på, med en större spread så att säga.
0: Ja då skulle du ju ta uppåt en 100 miljoner i ja, dags. Sen, eller om man så index, ja, om
1: pratar in precis. Men om kontot är värt 5 000 eller 5 miljoner så procentuellt sett är ju spreaden är samma. Sen ska man ju tänka på att det finns ju en, om man har positionerna öppen över natten så finns det någonting som ett innehållskostnad. Som är en procentsats och den varierar beroende på vilken typ av produkt det är. Det är en valuta, råvaror och så vidare. Men pratar man index och aktier så är det 2,5% som vi gör som ett påslag plus då interbankräntan i det landet. Ja. Som man handlar. per år, ungefär um, dagsläget, är runt en 2% tror jag.
0: Det var rätt intressant. Jag kommer ju från eh, institutionella eh, sidan eller fondsidan innan jag kom hit och De spräddarna vi handlade eh, valuta till till exempel, och det var det via SEB. Eh, de var ju faktiskt dyrare än vad man handlar idag som retail trader. Mm. Så jag tycker det är ganska intressant ja, är ju... att, hur, hur produktutvecklingen har gått fram och vad mm. man har för palett idag, egentligen. Mm. Det har ju verkligen gått ner kostnadsmässigt i princip alla långa man kan handla. Ja, det
1: och det ser man ju på när tar ju bort kortagen, de sänker dem till miniminivåer. Nu börjar Jag tror att Nordea var den senaste banken som gick ut och gjorde det också, så att det går ju emot. Det känns som att priskriget har lugnat ner sig lite på kortage men nu har det eh, tagit fart igen. Så nu börjar de ju slajsa överallt. Ehm... Sen kan vi nämna att vi kör ju ganska mycket utbildningar. Mm. Stämmer. Eh, vi har dem online varje vecka. Eh, och det är ju framförallt för att alltså produkten, som sådan, är ju det är en väldigt bra produkt. Men man måste hålla koll på ja, men det här med riskhantering mm. så att man inte överexponerar sig och så vidare. och Så, vidare. så det fokuserar vi har ju inte, mycket på. Ja, exakt.
0: Vi har ju inte bara nej, nej, så så det, att säga, det, produktspecifika utbildningar eller plattformen, utan det är, vi pratar även tradingstrategier ja. och. Nu på fredag kommer jag live tradea till exempel om man är intresserad av det en NFP. Men eh, som allt annat, även om man har rutin från aktiehandel eller vad det nu är, så är det klart att det tar alltid lite tid att aklimatisera till produkten. och Då försöker vi hjälpa till där. Ja,
1: men vi har väl, en, kan det kan vara en tio olika utbildningar som vi snurrar, kör online.
0: Mycket inspelat också jo. finns.
1: För att hjälpa till, framförallt i början innan man känner att man är riktigt varm i kläderna. Eh, sen så vi har varit inne på det men det finns ja, som sagt lite missuppfattningar eller missförstånd när det gäller CFD och det är inte bara de som kanske är helt nya till, eh, till aktiv handel eller investeringar. Det har man ändå från de som har varit med Man mm. har inte riktigt koll på hur produkten fungerar. Jag tror att det har att göra med att vi och många av våra konkurrenter är noga med att alltid prata om riskerna. I reklam överallt måste det stå risken. Eh, vilket gör att man tror att det här är livsfarligt bara för att det står att man kan förlora mer än insatt kapital.
0: En vanlig fråga det är ju också om plattformen kostar och det gör ja. det ju självklart inte. Den Nej. är kostnadsfri.
1: Ja, exakt.
0: En vanlig missuppfattning och en fråga som vi eh, får ibland i alla fall ska sägas, det är handlar ni mot era egna kunder mm. så tjänar ni pengar om kunder förlorar pengar. Och förvisso finns det firmer där ute som gör så, men Ska man vara stor och seriös som mm. vi är. Så funkar det inte att tjäna pengar på det sättet. Vi är börsnoterade, det, ja. det, är det. är så vi bursnoterade. Ett är det ju hur man ja, vad det ger för signal mot ens kunder, men sen är det också en extrem affärsrisk. Det finns exempel på firmer som har gått under. Mm. För att de har positioner mot sina klienter. Då. Så att, eh, vi sysslar med att ställa marknad och vi ska i. Eh, i princip i alla fall vara nettade Det vill säga inte ha någon exponering i marknaden.
1: Man ska tydliga vi, vi hedjar kundernas positioner så att vi inte har någon risk i rörelsen i positionerna
0: kan man säga. Exakt. Um, Och i vissa fall så har vi till exempel mer volym som vi erbjuder i till exempel DAX underliggande marknad. Mm. Och det är ju för att det är så många som handlar hos oss så vi kan nätta ut de affärerna. Då. Ett annat... Eh, om säger, vanlig missförstånd, det är ju återigen om vi tar det där med hävstången att det skulle vara ett måste att handla med hävstång. Mm. Och återigen, jag skulle snarare säga att det är tvärtom att här kan man ju handla extremt små kontraktstorlekar. Eh, mindre än vad jag har sett någon annanstans, alltså decimaler av kontrakt som vi var inne på, en euro mot eh, euro dollar eller en euro mot taxen till exempel. Så att eh, hävstången finns där att använda men använd den på rätt sätt.
1: Och är man nybörjare ska man helst, då helst. inte använda den överhuvudtaget. Nej, då kan man, alltså, man vänta lite. även om man är i en revform behöver man inte heller använda den. Alltså
0: det, då kan man bara
1: utnyttja att det är billigt att handla. Att Sen
0: är det här med riskhantering. Det är inget som är unikt för CFDR. Men det är klart att när möjligheten finns att belåna- så tenderar folk att eh, ja, man tenderar att drabbas ännu hårdare om man inte har någon riskhantering. Men det är klart det gäller som med all trading- vet vart du går ut innan du går in vet var din max är och så vidare och så vidare. Och sen ingen utarbetad plan jag vet inte, är det något som är unikt för CFD där? Nej, det är väl ganska
1: vanligt att man men nybörjare framförallt
0: går in och så tänker
1: man att ja, men nu ska jag bli miljonär på typ två veckor känns det som och sen så kör man bara utan att egentligen veta vad man gör. Det är klart det funkar inte oavsett om det handlar rena aktier eller vad du nu är, alltså det går inte att dunka in Ja, men alla pengar i en biotech-fond. Det kanske funkar kortsiktigt, mm. men det kan bli stökigt på långsikt om det.
0: Är. Ja, och framförallt så det finns alltid ett samman mellan hög avkastning och hög risk. Mm. Den som säger något annat är ju, ja, skit. Så att, eh, det hänger ihop. Sen kanske man har en strategi, man har en eh, liksom psyke och man har handlat mycket så man klarar svängningar på 10, 15, 20 procent eh, i drawdown i kapitalet. Fine, om du gör det. Men många gör ju inte det. Nej. Många börjar ju då snarare ta större positioner när man är ner 15-20 procent. Eh, man kan ju handla på det sättet, men där, där är det ju viktigt att tänka på vad, vad klarar jag eh, mentalt att ta en råda och ändå komma tillbaka och, och kunna handla dagen efter.
1: Sen så är det så också, det är ju, jag tror många tror att det är en, framförallt Sverige är det en, många tror att det är en retail-produkt. Men det är ju, Många banker som kör CFD:er kanske inte vill skylta med det. Inte mer reklam för. Det finns fonder som absolut, ganska många hedgefonder, kör CFD:er för det är ett billigt sätt att komma åt, som vi var inne på i början, där internationella marknader och delar finns, åt, ut finns
0: ja. Ja, tillgängligheten. Och det här, nu pratar vi inga små smålådor utan Nej. nu pratar vi några extremt stora fonder. BlackRock kanske några känner till. Mm.
1: Det var väl inte så länge sedan det kom ut någon sån här flaggningsmeddelande från fi tror där de gick in i, var det, Castellum ja. kanske? Via CFD.
0: Ja, och ofta är det kanske en motsatt position för att hedja någonting det eller vad det nu smält. kan vara. Men eh, det visar ju att produkten och har använts länge skulle jag säga också eh, av den här typen av stora aktörer. Då. Så... Inte bara en retail-produkt som kanske är något som många tror. I alla fall när de kommer i kontakt med produkten första gången. Precis. Vi nämnde ju att plattformen var kostnadsfri. Ja, det är den ju.
1: Och e som sagt, alla våra kunder handlar ju via vår handelsplattform som är skapad. Av, alltså, vi har utvecklat den själva de har vunnit massa priser och så vidare så där finns väl egentligen det man behöver, det finns teknisk analys realtidskurser som varit inne på på extremt många marknader, man kan ju placera en mängd olika ordertyper, stop loss limit, take profit, stop entry och så vidare beroende på strategier man använder det finns en mängd olika verktyg men som, som du sa vi tar inte betalt för den och den är är gratis. I princip ja. alla marknader är gratis.
0: En funktion som garanterad stopploss, den finns ju ja. inte i, i någon situation i den riktiga världen, vad jag känner till i alla fall. Så att det, det är ju till exempel en sak som är ganska unik mm. eh, för eh, produkten. Det finns väl några konkurrenter till oss som har det också, men det, det är en väldigt användbar funktion om man vill ta lite mer risk över när det riskerar att gappa. Man kan ju
1: testa och ringa sin mäklare och fråga du, kan jag få en, jag vill ha en stopp, men jag vill att den ska vara garanterad, mm. alltså, det vill säga den skyddar mot gap.
0: Då kommer de säga, vad pratar de? Automatiserad handel får vi ibland Frågor om mm. Det finns inte möjlighet i vår plattform Nej. Men eh, vi har det för ins tredjepartslösningar Så är man intresserad av det Och kanske handlar lite större volymer Även om man är enskild handlare Så kan man alltid höra av sig till oss Och ska vi se om vi kan hjälpa till där ISK är
1: också vanligt att vi får frågor om eh, Av förståeliga skäl Tyvärr så får man inte handla produkten Alltså CFDRI en ISK regelmässigt Eller
0: regulatoriskt Det här med innehavskostnaden Kan ju drabba kontovärdet lite Om man håller positionerna eh, en längre tid Mm har vi någon alternativ där?
1: Ja, det finns ju på, på index och råvaror och vissa valutapar så har du kan du handla motsvarande alltså CFDM på terminskontrakten på den där börsen. så det och där finns inte den här innehavskostnaden. Eh, så vill man vara lite mer långsiktigt trendföljande, stug på det hela så då kan man ju köra CFDN på terminskontrakten och funderar man på hur gör jag det då kan man ju sådana så berättar vi det ganska
0: Generellt, långt. man får ju kolla varje specifika produkt med innehållskostnader och så, men generellt brukar vi säga att ska man vara kortsiktigare än en månad, då brukar det lönes att handla cash-indexet. Mm. För spredden är lägre, men räntan finns där. Däremot ska du ligga lite längre ja, då blir det billigare att handla terminen. Då. Men det där krävs att man kollar upp varje individuella ja. produkt och slå en signal om det är något ni funderar på. Och det på finns
1: där. ju i plattformen. Alltså exakt vad innehållskostnaderna är
0: årligen, så det är ingenting som är svårt att hitta. Vad är det för strategier då som eh, lämpar sig för just produktens CFD? Ah, man kan väl anlägga ganska många strategier men jag, jag tänkte framförallt prata om tre idag lite kort. Mm. Scalping, det är ganska naturligt eh, man kan alla på väldigt kort sikt identifiera stöd, motstånd, viktiga tekniska nivåer, etc, indikatorer där de är på väg att vända eller vad det nu kan vara. Och i och med att du kan vara väldigt rigorös med din risk management, stopploss, garanterad stopploss. Du kan ta hävstång, vilket man ofta använder då kanske vid sådana typer av situationer eller trades. Och en väldigt snabb plattform för att exekvera så är det lämpligt bra för scalping då. Men framförallt tycker jag att man ska titta på eh, trendföljande som jag nämnde och även mean reversion. Vi har ju varit inne och pratat om båda de strategierna förut. Men fördelarna för trendföljande, som jag sa, många marknader att handla. Vi kan handla med väldigt små positionsstorlekar. Alternativt reservera väldigt litet av kontovärdet för att få en bra exponering mot flera tillgångar. Och när vi väl börjar hamna rätt i positionerna kan vi dels skala upp dem med hävstången och dels... Lägga på glidande stopplossar etc. Även min reversion. Marknaden tenderar ju att eh, minreverta mer än vad den trendar. Vi brukar prata om 70% i index till exempel. Att eh, snarare rör sig mot eh, mitten än, än håller på och trendar. Så att Och det här sker ju även i valutor och råvaror och sådär. Så att eh, eh, bra även för det. Där är det ju ofta så att man kanske gör lite mer rätt än fel. När man väljer fel så förlorar man lite mer. Men det återigen billiga handelskostnader, många produkter att handla. Eh, enkelt att få en exponering och man eh, reserverar ganska lite av kontovärdet då när man väl tar en position. Sen är det ju inte så att man måste ha all handel hos oss. Nej, man kan ju ha en lång portfölj med aktier och man kan... Eh, Handla kortsiktigt hos oss, eller vissa, använder det ju bara för hedgning till exempel. Mm. Så att det är ju. Användningsområdet är ju relativt stort. Ja, precis. Se att du har en aktieportfölj på Avanza som du vill
1: skydda när du är oroligt Då kan du ju blanka motsvarande storlek till exempel i svenska. Inför en
0: rapporter ja. till exempel, eller vad det nu kan vara. För
1: så att, absolut. Eh, och sen så ska vi återigen poängtera. Hävstången är valfri. Man behöver inte utnyttja överhuvudtaget om man inte känner sig bekväm med det. Utan det ligger helt och hållet i mina händer, så att säga.
0: Så våra norska kollegor säger, Max. Ja,
1: men det behöver man inte. In a bag not The då tar vi nästa fråga här då. Den handlar om... Jag är en som handlar aktier och vill över till valuta. Och lyder så här då. Hej Björn Fällan, jag har handlat med aktier i ett antal år nu och känner mig bekväm med detta. Jag har på senare tid börjat intressera mig för valuta som ett komplement. Eh, något speciellt ni tycker man ska tänka på?
0: Vill du börja där eller? Svara mm. på det. Alltså. Absolut. Generellt sett, jag vet att jag har sagt det någon gång förut att jag tycker att Handel oavsett vilken produkt som är underliggande För mig är det ganska samma sak då. Mm. Det som skiljer är ju transaktionskostnaderna Och det hänger ihop med hur, hur länge man måste hålla produkten Eller hur, hur långa distanser man ska hålla den då, Hur mycket det ska röra sig Men man kan väl generellt sett säga att valuta handlas väldigt tekniskt Så teknisk analys lämpas väl Låga säkerhetskrav Så du kan ju handla den både på väldigt kort sikt du kan även handla trendföljande På lite längre sikt Öppettiderna Positivt Från söndag natt till fredag kväll Sen ska man ofta undvika att handla Söndag kväll när det kommer igång då ofta är det ganska konstig spread och, och ja, bu busiga högfrekvenshandlare som, som är inne. Då, så att det, det kan vara rätt svårt att göra någonting där och även fredag kväll sent kanske man ska undvika. Men sen kan du ju i princip handla valuta dygnet runt eh, hela veckan då. Så det är klart att det är en fördel speciellt om man tittar på en viss typ av setup eh, så, så kan ju den lika gärna komma mitt i natten eh, som, som mitt på dagen då. Eh, vad finns det mer för fördelar med valuta? Ja, eh, har du några eller?
1: Nej, alltså det man kan fundera på nu undrar som ett komplement. Alltså är det, är det väldigt aktiv handel i, i, i aktier? Ja, men då är det ju inte så stor skill skillnad mellan aktiv handel i valutorna. Nej. Men är det investeringar som man ska komplettera med, med ett investeringstänk i valutor? Ja, då kanske det blir lite annorlunda. Men valutor har ju en tendens att trenda på lång sikt. Det är mm. mycket... Liksom, hur det går för landet ekonomiskt och så vidare- som styr värdet på valutan- om man ser det på eh, de längre trenderna. så att Man kan ju handla som risk on, risk off- som vi har varit inne på. Nya seländska dollarn, au dollarn- japanska jennen och så vidare- om man är intresserad av att försöka fånga- den typen av rörelser när marknaden liksom går från- att vara negativ till positiv och vice versa. Eh, sen ska man ju veta att valutor- alltså procentuellt sett i hur mycket de rör sig- om man kollar på de stora paren- så är det ju inte- du får ju inte samma procentuella rörelser som, som du får ofta i aktier.
0: Och det är därför väldigt många använder hävstång när man ja. handlar
1: alla valuta. Uh, som ett exempel bara om man kollar på hur euro-dollar har rört sig 2015-2017, alltså högsta, högsta till lägsta uh, pris så att se så är det runt 12 procent. Och det är två år.
0: Ja, den har ju även om, alltså kollar man på nu kortare sikt ja. ja. kolla man på kortare sikt så trendar den ju förvisso men det är klart att zoomar man ut så har det ju varit sidledes. Och jag, det jag menar
1: är att om man kommer från aktier så är man van kanske vid att de rör sig ganska mycket procentuellt så att om man tittar över lite längre period men valuta har inte riktigt samma eh, utväxling eh, så att man bara är medveten om det Men å andra sidan, 2014 så high low i euro var 20% så att ibland kan det röra sig men som sagt, som du var inne på, där, pris är pris oavsett tillgång. Nästa fråga. Ehm, ni har ju pratat om korrelation vid ett, vid ett antal tillfällen. Ehm, har ni några sådana här korrelationer just nu som ni tittar på?
0: Mm, korrelation, det är mycket frågor om det. Faktiskt. Ja, vi det kanske så om det. vi pratar mycket
1: om. Ja, ja, det. det
0: ja, men nu senast pratade vi lite om det här HUG-indexet bland annat. Tillsammans med crude Lite intressant för att sist vi pratade om det- sen dess har de faktiskt divergerat lite. Oljan har kommit ner och eh, hyggindexet har hållit sig där- runt 87 som vi faktiskt pratade om. Oljan är nere runt 50 igen, då pratar jag crude brent. Men det är det, i alla fall det, det något som jag i alla fall håller koll på eh, just nu. Jag tycker fortfarande det är aktuellt. Eh, oljan kan ju på kort sikt påverkas av lite mer politiska beslut- eller framförallt OPEC och så vidare, lite såna här siffror som kommer ut- Uh, guldet är någonting som man kollar på när det gäller uh, korrelation med börsen upp eller ner. Men det är inte alltid så att det funkar klockrent uh, Det är klart att det har varit perioder då har varit fantastiskt att äga guld när börsen har gått ner. Men det finns också uh, motsatta situationer då. Men jag håller fortfarande koll på guldet och framförallt kanske hur det beter sig vid viktiga signifikanta nivåer. Om till exempel ett index bryter ner och börjar se svagt ut men guldet håller fortfarande att den inte går igenom viktiga signifikanta nivåer på uppsidan, då gör det mig att tro att den här rörelsen index kanske är någon typ av fake eller finta. Mm. Eh, så att jag vill ju gärna så, se Som jag sa förra gången Att flera av de sakerna jag kollar på Parar upp sig eh, Och då vad jag annars intressant Gen funkar fortfarande väldigt bra Som risk on risk off tycker jag Så US dollar igen framför allt och kollar mm. jag på Så om eh, den pristillgången går upp eh, Så är det risk on Och vice versa Om genen stiger så är det risk off då.
1: Och det blir ju mycket när man kollar på Korrelationer, i alla fall kanske mer åt trading-hållet, så blir det ju ofta för att få något bekräft, få bekräftelse om just det är risk on eller om det är risk off inte så mycket att man kanske handlar dem mot varandra Nej. för där kan, en, det, ja, exakt. där kan det där kan det faktiskt
0: divagera ganska mycket speciellt på kort sikt så mm. kan man bli lite lurad av det då. US dollar, euro eller euro, US dollar är väl det paret som är vanligast och det är intressant också ehm um, Just nu är ju euron risk on traden får man ju säga om man tittar på börsen. För några år sedan så var det dollar som var risk on traden och innan det så har ju dollarn varit risk off traden så att det går ju verkligen i perioder. Men just nu sitter jag och kollar på euron för det är det, är det, det verkar vara det som hänger ihop med om börsen går upp då. Och sen nu 10 tioåring, det var Anders inne på att prata om det tidigare men det, den är väldigt väldigt bra att kolla på. Då är det T-noten som jag pratar om där. Uh, och kanske inte på väldigt kort sikt, men just risk on risk off och titta på uh, om det börjar röra sig kraftigt uh, i den prisetgången. Och uh, framförallt om det indexet går upp då, men då blir jag ganska orolig. Och återigen, samma sak som där: om, om den bryter viktiga tekniska nivåer, då, då gäller det att hålla lite koll då.
1: Och det är ju många som tittar på den tillgången just när den är vid viktiga tekniska nivåer. Ja, den används ju
0: som input i många strategier ja. och, och sådär. Så att den är ju väldigt bra att hålla koll på. Så om vi sammanfattar då eh, guld, igen. Euro, us kan man bra hålla koll på just nu i euron 10-åringen och oljan och ja,
1: och Var försiktig med att det att handlar om de som korrelerande par om man ja. säger då index mot någon av dem utan mer ser de, den alternativa
0: tillgången som något form av risk-on-risk-off-filter Då har vi nästa fråga här jag Tänker Jag att du ska få svara på den Jag har sysslat med aktiv handel i några månader nu har strategin klar för mig, men har svårt att hålla fast vid den under längre perioder. Så det här handlar väl om disciplin då. då? Ja, det... precis. Det låter
1: ju så. Eh, och det är... Ja, det är inte ovanligt att man kanske har lite svårt med disciplinen. Eh, jag tror att alltså, själva disciplinen, i sig, eller att vara odisciplinerad i sig, tror jag nog inte det är det som är problemet, utan ofta finns det en anledning till att man blir odisiplinerad. Det kan ju vara massa olika saker men det kanske vi kommer in på här. Men målet ska väl ändå vara någonstans att man ska behöva tänka framförallt om man är aktiv där det krävs lite snabbare beslut att man ska behöva tänka så lite som möjligt när man går in i sin position. Det ska inte finnas någon tvekan. Sen betyder det inte det att det kommer bli rätt när jag går in i min position men jag ska inte behöva tveka och fundera och vrida och vända på utan det ska vara pang på rövbätten så att säga.
0: Viktigt där handlar man en strategi Börja divagera för den och göra olika grejer. Då kommer man nästan alltid att ta förlusttradesen i varje strategi. Man kommer ha inom situationstecken otur. Och det där är något som jag har pratat om tidigare. Att Några av de absolut viktigaste egenskaperna till personer som har lyckats med investeringar och trading. Är ju att de har kunnat hålla fast vid sin strategi. Och det gäller ju både på lång och på kort sikt. Precis.
1: Och har man inte disciplinen så blir det svårt att hålla, hålla fast vid strategin. Mm. Då går man på lite magkänsla och så vidare. Men det är en ganska bra liknelse. Ja. tycker Nå jag är bra för att jag har tagit den. Men det är att tänk en forward. Du har liksom ett friläge. En VM-final. Det friläget kommer att missa. som alltså den kommer skjuta skjuta utanför flera gånger eller om det blir en impulshandling i straffområdet han bara skjuter på mål. Jag, jag misstänker att det är så. För att behöver du, börjar du tänka istället för att agera på liksom ryggmärgen, beteendet. då kommer det bli sämre. Jag tror att det är samma sak relaterat till trading och investering. Man ska inte tänka
0: för mycket. Nej, och thai -boxning. kan du dra den parallellen också? Du med man... <laughs> Nej, men det ska komma bara. Du kan inte stå och liksom, tänka över din <laughs> okay. spark i två minuter. Den ska ju komma när läget öppnar sig. Liksom. Ja. Så det finns ju massa paralleller idag där.
1: Och Hur kan man lösa det här? Då? Jo, eh, det kan man ju skaffa alltså någon form av checklista eller någon plan för hur man ska agera sen så kan man inte sitta där när det väl är skarpt läge och ja men, gå igenom den och tänka att hur skulle jag göra nu utan det får man ju förbereda sig på innan men det finns ju en anledning till att man har en checklista det är för att man ska liksom man har givna punkter som man utgår från och när de säger go så är det go
0: Det är lite som, jag vet du gillar den där parallellen med piloter ja. Min gode vän är ju stidspilot och de har ju väldigt många rutiner- mm. och checklister. Däremot så säger jag att det är ju aldrig- någonting som egentligen behövs- förrän det faktiskt skiter sig ordentligt. Det är då du behöver- de här listerna och, och rutinerna för, mm. för att hjälpa dig och det är lite samma sak med trading. Trading är inte så svårt när det går bra och när, och när tradesen radar upp sig och det fungerar bra men det är när man hamnar i en situation där man har tagit några förluster i rad, det börjar kännas jobbigt man kan kanske har tagit för mycket risk man kommer utifrån och in och ska handla med antingen alldeles för mycket positiva känslor, man börjar närma sig hybris, alternativt tvärtom att man är åt andra hållet då det är då de här rutinerna blir otroligt viktiga mm. och hamnar man i en sån situation då måste man också hitta sätt att kliva ur den så att säga psykologiska påverkan, om det är att gå och träna äta någonting kasta en mus i väggen Slå på en bottsningssake Ja Då är det okej okay liksom. ja. Så länge man inte tar en stor förlust För att man har agerat orationellt Och inte enligt sin egen strategi Ni får hitta vad det är som passar Men är vi kortsiktiga och handlar Då finns det ingen timme På hela året Eller faktiskt inte ens är ingen dag på hela året Som är så pass viktig Att vi inte kan missa den Nej. Och med det menar jag att är vi i ett sånt tillstånd Så ska vi inte handla då gör vi något annat. Och så kommer vi tillbaka nästa dag.
1: Och om man har möjlighet att fundera på... Om man nu vet med så att man blir lite od odisciplinerad med jämna bror, Fundera på, fundera igenom på, när blir det? Mm. Är det när det har gått dåligt? Vissa blir det när det har gått för bra. För att då tror man att man kan göra vad som helst. Och man bara gör vinster och så vidare. Andra blir det när, som du var inne på, man har inte fått tränat. Man kanske har bråkat med sin respektive. Vad det nu är för någonting. Ja. Fundera ut på okay, vad, i vilka situationer blir jag
0: odisciplinerad. Och sen så försök eliminera det. Och sen är det klart att det är svårare att vara kortsiktig och handla med mer hävstång. Så det, det kommer vara lättare att hamna i den Absolut. mentala fasen om ju kortsiktigare vi är och desto större positioner vi tar.
1: Så är det. För att det blir så mycket mer mentalt påverkad än om du köper... Novo, och så ska du ha den i 30 år för att du tror att folk kommer få med diabetes runt om ja, i världen. Eller ja, till och med
0: 30 dagar. Ja. Men alltså det en tre minuter. Precis. En gammal förvaltarkollega till mig sa ofta, han var väldigt senior, varit länge i branschen, och sa att trading ska vara. Det ska inte vara roligt och det ska inte vara jobbigt utan det ska bara vara lagom. Så fort man börjar känna dem där jätteglada känslorna eller jobbiga känslorna, då är man ute eh, på riskskalan. Och då kanske man ska lugna ner sig lite.
1: Mm. Då behöver man en, en käftsmännen förlust för att komma tillbaka. Till. <laughs> ja,
0: eller bara ta en paus. Ja. Så att man inte säger... Det, det är en ganska bra tällat. att någonting börjar kännas riktigt jobbigt eller riktigt, riktigt bra. Då är man ofta kanske eh, lite snett ute eller i alla fall på väg att komma dit. Ett stort problem som... som...
1: Många har det just positionshanteringsbiten. Det är inte att man alltid tar för stora positioner, kanske utan att man jobbar med lite dålig riskhantering och så vidare. Men eh, har man ett positionshan en positionshanteringsproblematik så kan man ju fundera på: Okej, okay, hur agerar jag känslomässigt om jag har lite större positioner i marknaden? i relation till om jag har lite mindre positioner i marknaden. Är det någonting där som gör att jag blir mer odisciplinerad blir mer orolig? Ja, men då är det ganska lätt svar på frågan. Ta inte så stora positioner.
0: Och, var, och också var inte så eh, ego. Ha, jag, jag satt i ett möte med klas henrik Jullander för några år sedan. Eh, det är den här killen i, i rött hår och fluga som var med och startade PAN, Sveriges mest framgångsrika tradingföretag någonsin. Eh, och han... Berättade att de testade saker med lite size och gick det fel så skrattar de åt varandra och gick det bra så skalar de upp mm. jag tyckte det var en ganska rolig bra förklaring till liksom ett, ja, Sveriges mest framgångsrika tradingbolag att det är så man ska göra man ska testa någonting och inte vara rädd för att göra fel och har man fel så ska man kunna gå vidare från det men om man väl har rätt så ska man göra det med större position då Um, och det tycker jag att det kan vi alla dra liksom en lärdom av att, att testa och göra fel är inget problem, men gör inte fel för mycket. Precis.
1: Ska vi ska det få summera den här frågan? Gör inte fel för mycket. Använd dig av en plan och checklistor som en stridspilot. Mm.
0: Då har vi sista frågan. och eh, kom vi in lite på makro här? ni mm. har ju pratat en del om makro i era avsnitt. Finns det ett enkelt sätt för mig att ta hänsyn till makro i mina investeringar? Då låter jag dig ta den frågan. Tack. Det måste bli en macro trader. Nej. Yes.
1: Men det är, som sagt, vi pratar ju en hel del om det, framförallt när vi har haft intervjuer med älgemyra. Det är ett väldigt intressant ämne. Det är ett... Brett ämne. Alltså det som är intressant med och fördel med det är väl att det ger ett, liksom ett helhetsgrepp om ekonomin och vad ska vi kalla, ekonomiska rörelser. Sen ska man ju förstå att det är, ingen, det är kanske ingenting man anammar på daytrading-strategier eftersom det, det är ganska trögrörligt. Så att säga. Men det ger en känsla och en riktning om liksom vad ekonomin som sådan är på vägen. Och riktningsförändringar i ekonomisk data så momentum i den ekonomiska datan är ju intressant att hålla koll på självklart. Jag kikade på tre olika viktiga makroprylar om man ska kalla dem som så. Och det är mer utifrån ett perspektiv att hålla koll på när det kan gå åt pipsvängen. För det är ofta det man vill ju självklart att, att ekonomin ska tuffa på men när det går ett svängen är det riktigt ont i depån, på den långsiktiga depån. Så vi börjar med arbetslöshet. Det eh, är ju en viktig faktor för, för ekonomin, eh, så att säga. Och genom att bara egentligen lägga på ett, ett medelvärde på utvecklingen av själva arbetslösheten inte egentligen siffran i sig utan mer om den handlas... Övre eller under medelvärdet. Så du kände kan... inte TA här. Alltså. Ja, men lite TA ja. på arbetslöshet. Mm. Den du. Eh, nu är det inte jag som hade gjort den här studien. Men man går tillbaka från egentligen ända till 50-talet och kollar på de recessionerna som har varit fram till eh, den senaste finanskrisen. Där. Så genom att bara köra ett SMA 200 i det här fallet då, på, på arbetslöshetens utveckling så har man kunna förutspå, jag har lite svårt för det ordet kanske i det här sammanhanget men man har legat före recessionen med i snitt typ fyra månader eh, genom att kolla på den procentuella förändringen i arbetslösheten. Sen kan man ju också, eh, jag pratade om att man kunde se det, liksom få en föraning om vi går in i sämre tider när det gäller just arbetslösheten, att använda det också som ett filter på en befintlig strategi att egentligen ha när vi... Så att säga i det här fallet att handlas över det glidande medelvärdet för arbetslösheten så går vi ur positionerna. Varför gör vi det? Jo, för att det är en signal om eventuellt sämre tider framgent.
0: Ja. som att det inte tar några långa positioner om vi handlas under EMA 50. Precis. Något sånt, jag vet inte. Exakt. Äh, och jag
1: hittade en, en studie där man går tillbaks tillbaka till 30-talet ingen tok, bra avkastning så men man, den genererar ändå ungefär 11% per år drawdownen 50 jämför det med buy and hold på index så är det ungefär 1,5% enhet bättre och drådanen är betydligt mycket mindre för här tog man även hänsyn till 29, kraschen 1929 då. så att det är intressant att ha ett enkelt, mak ett enkelt makrofilter.
0: Yes, du hade kollat lite på ISM också. Mm. Eller hur? chefsindex. Exakt, det fanns lite intressant fakta där. Precis,
1: och det är den amerikanska varianten och kan man fundera på varför ska man prata om USA vi bor i Sverige. Ja, men USA har en ganska stor ekonomi. I alla fall. Eh, men vad ISM är, det är inte ju en massa inköpschefer runt om i bland stora amerikanska bolag. Eh, egentligen känslan som de har och hur det ser ut i bolagen. Lite som ett man sätter örat mot marken och hör vibrationerna. Men i alla fall, det, det man ska ha lite koll på där det är egentligen när ISM börjar komma ner på, på låga nivåer en form av normal nivå är 50. Håller vi oss över 50 så indikerar det tillväxt. Men när vi börjar komma ner mot en 47 så har det tidigare i alla fall historiskt sett inneburit recession i USA vid ett flertal tillfällen. Så kommer vi ner dit, vi är inte ens närheten där vi är på 54 ungefär i dagsläget då ska man vara lite försiktig. Um... Du har även kikat lite på räntan där, stämmer det? Ja, det stämmer. Eller yield
0: curve, man <laughs> Precis, säger.
1: avkastningskurvan på obligationer. Ja. Det kan ju också låta lite suspekt. Men varför? Anledningen till att det är intressant och återigen så handlar det om att försöka undvika scenarion där det ser ut att det går pipan i ekonomin och där det smäller till ordentligt i depån. Så det man vill kolla på, det är egentligen lutningen på den här avkastningskurvan. Och vad säger lutningen? Jo, man plottar ut obligationer, statsobligationer med Kort till lång löptid. Och det man vill ha är att den korta löptiden har egentligen en lägre ränta än den långa för det signalerar att fram, alltså framgent så förväntar man sig tillväxt man förväntar sig inflation och räntan är högre för att det blir lite högre risk ju liksom längre löptid det är på saker och ting. Men när de här blir inverterade det vill säga när den korta obligationen oftast tre månader så två år jämför man mot den tioåriga obligationen när de inverterar då är det lite far och färde. För då eh, signalerar att investerare dunkar in pengar egentligen i långa obligationer. Vilket trycker ner räntorna för att man är orolig för någonting. Och när det har skett vid tidigare tillfällen. Så har vi haft en recession inom ett år ungefär. Om man tittar på den amerikanska marknaden. Vill man hålla koll på. Den här yieldcurven som det heter. Gå in på, jag tror att det är St. Louis Fed. Fred heter den sidan. Så kan man hålla
0: koll på det. Så gör det. Mm. Så det var alltså tre bra makrofilter vi kan kika på. Ja. Arbetslösheten. Arbetslöshet. ISM. Och yieldcurve yield -curve. Stämmer bra det.
1: Men som sagt, är man en trader, ja då kan man kasta dem ut genom fönstret.
0: så tycker jag att vi börjar närma oss slutet här. Har du något sådär specifikt som du vill tillägga till Nej, våra kära fort, lyssnare? Nej, fortsätt skicka in frågor ja.
1: och funderingar som ni har. Dra dem till kundservice det är där det mesta kommer in. Så vi kommer fortsätta köra frågor snitt. Mm. Det är alltid kul att höra.
0: Nu blir det mycket produktrelaterat men information finns också på hemsidan om det är något du vill kolla upp. Alternativt slå oss en signal så eh, om det var något som var oklart där, eller mig
1: men annars så tycker jag vi tackar för oss. Ja, har ni vill ni lämna en liten review så gör det.
0: Just det. Men,
1: nej, annars har jag inget mer att tillägga faktiskt.
0: Då säger vi så. Jag önskar en fortsatt trevlig dag och en trevlig helg. Jag kommer ut på fredag. Idag är det onsdag, ska vi säga. Ha det gott. Ha det. Hej då.